0: ¡Olu, olu, olu! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 70 ¡Opa, opa, opa! Eh, episodio número 70 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro ¡Opa, opa, opa! ¿Y en qué estamos? Seguimos, obviamente, en el mensaje de la crucifixión Seguimos en el, el capítulo número 6 Las lecciones del amor Página 113, por lo menos así está en la edición que yo tengo en mi mano, en mi libro. Eh, así que vamos a seguir profundizando en el mensaje de la crucifixión. ¿sí? Antes que todo, recordarte que todos los meses están los talleres, el taller online para los que no estén en Córdoba, el taller presencial para los que están en Córdoba, eh, los retiros de yoga más un curso de milagros. Eh, bueno. Hay un montón. Así que si te querés sumar, ahí en el Instagram, en arroba negromonteiro, te podés sumar, mirar, ver, escuchar, sentir, probar, <ríe> todo. ¿Eh? Bueno, señoras y señores, vamos a continuar, vamos a ver qué nos dice eh, esta parte, ya llegando al final del de mensaje de la crucifixión, que la verdad que ha sido largo, ¿sí? son como tres o cuatro hojitas, que bueno, siempre tiene mucha profundidad. Así que vamos a abrir nuestra mente ahora, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dejarnos llevar un ratito por, por esta hermosura de, de mensaje. Y sigue diciendo un curso de milagros. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos. Aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. O sea, ahí Jesús te dice, che, vos y yo somos alumnos, somos compañeros de la, de, de la escuela, del cole, de, del curso. sí. Eh, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Quiere decir, che, no es necesario que te crucifiquen o que te claven en la cruz, digamos. Eh, sino que en realidad podés hacer otros procesos de aprendizaje. ¿no? Y dice, el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso quiere decir como... En realidad todas las experiencias o los aprendizajes de otros son trasladables. Son trasladables a nuestro propio aprendizaje. ¿no? Por el contrario, perdón, eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Que ya sería un poco... Un poco, un poco mucho, cómo vivo mi vida y el trabajo que hago, ¿no? Este, cuando vas siguiendo este camino del Espíritu Santo, que en realidad está disponible para todos, y el Espíritu Santo es uno, y está en todos nosotros porque todos somos uno. Cuando vos lo vas escuchando y vas siguiendo ese camino, inevitablemente lo demostrás. No lo demostrás como quizás humanamente es, es demostrar como, como pedante o... O, como querer llamar la atención o, o tratar de ser mejor, ¿no? eh, sino que el demostrar es que en realidad, de todos los días en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, en tus emociones, en, en tu andar en la vida, en tus relaciones, en todo, se va demostrando que estás en otro camino, digamos, ¿no? al, al que no estabas antes. Eh, entonces es un poco demostrar eso, demostrar ser esa luz que brilla para que el que quiera o el que no quiera, no sé, eh, pueda reconocerlo dentro de sí misma o de sí mismo y también andar el mismo camino, porque en realidad no es que me sigas a mí, eh, sino es que vayamos juntos. Me salió como un eslogan medio publicitario, pero es verdad. El tema es, este, si querés ir conmigo. No que me sigas, digamos, ¿no? Porque que me sigas parece como que estás atrás mío. Y en realidad es ir juntos, es vamos caminando a la par, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso te empieza a pasar en todas las relaciones. Bueno, obviamente me pasa con Angie, con mis hijos, aunque mis hijos son muy chiquitos y, y quizás están en otro momento de la vida, pero, pero también camino a la par con ellos, eh, con amigos, con familia. Entonces... Eh, se trata de ver si querés caminar a la par eh, a través del Espíritu Santo ¿sí? y sigue diciendo Jesús nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí no se te pide que repitas mis experiencias pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario nadie te está persiguiendo y dice Jesús del mismo modo que nadie me persiguió a mí Sí, fíjate cómo no se victimiza. ¿no? Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que, perdón, la única lección que, tengo que enseñar puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, ¿sí? es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Traducido de otra forma, si no está visto desde la óptica, desde la visión del amor, no está justificada. Y la visión del amor nunca, nunca, nunca tiene que ver con el miedo, con la culpa, ni con la culpa propia o la de nadie, ¿no? como esto de proyectar. ¿no? La culpa, el miedo, la vergüenza, la ira, el rencor, el victimismo, la bronca, el juicio, la crítica. Todo eso nunca tiene que ver con el Espíritu Santo, con lo cual nunca tiene que ver con Cristo con lo cual nunca tiene que ver con Dios con lo cual nunca tiene que ver con el amor ¿Sí? entonces dice mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas quizás como las que podemos estar viviendo ahora nosotros, no lo sé sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque es como... Jesús te dice... Che, mirá... Yo vi una situación que parecería extrema... Que es la de... Que me castiguen... Que me persigan... Que me claven en la cruz... Ni en esa situación yo reaccioné... Yo no reaccioné... Yo no reaccioné porque no hubo nadie que me persiguiera... Ni que me matara Ni que me hiciera nada... Porque nadie te puede hacer nada... Eso se lo puede... Ya lo dijimos... ¿No? Eso es posible hacérselo al cuerpo... Al cuerpo... Al cuerpo... Es como que a vos te saquen las zapatillas... Y las zapatillas las claven con cuchillos, las crucifiquen, las prendan fuego, etc. Y vos decís, bueno, en definitiva eran un par de zapatillas, tampoco era, tampoco era yo. ¿no? Entonces, desde la visión espiritual, esto es lo mismo. no Vos no sos un cuerpo, estás usando un cuerpo. El cuerpo es un medio temporal eh, de experimentación, de lo que vos quieras experimentar. digamos ¿no? Entonces, en realidad... Jesús no se defiende porque entiende que esto es así. Entonces dice, ¿pero qué es lo que voy a defender el cuerpo? Si el cuerpo no tiene sentido defenderlo. Desde la perspectiva espiritual no tiene sentido. ¿sí? Acá estamos aprendiendo. Y dice, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. Pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. O sea, todo esto se trata siempre de lo mismo ¿no? El despertar de la conciencia El despertar de la conciencia O el despertar de tu alma O el despertar espiritual En definitiva es un despertar Y un despertar es un reconocer Es un recordar Es un remembrar Acá no hay nada, nada, nada Que vos no sepas Nada Todo esto vos lo sabés pero estamos usando esta experiencia justamente para recordar, para recordar, para recordar, para recordar. Entonces, el símbolo, el símbolo de la crucifixión, primero, como yo lo veo, es... No ataques, lo primero es no ataques. Y lo segundo es no defiendas. Viendo que atacar y defender es exactamente lo mismo. ¿Quién ataca y quién defiende? ¿Cuál es la diferencia? Para el que ataca, se está defendiendo. Y para el que defiende, está atacando. Es lo mismo, siempre es lo mismo. El ataque y la defensa es exactamente lo mismo. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Qué país está atacando a quién? Todos siempre tienen su justificación de que son los buenos de la película, por así decirlo. Y que el ataque merece ser ejecutado. Y esto yendo a lo del día a día de nosotros, ¿no? La, la crítica, el juicio hacia otros. ¿Realmente querés seguir en ese ataque? ¿Te llena ese ataque? ¿Te hace feliz ese ataque? No. No. Ya está comprobado científicamente de que no. De que genera malestar, deprime el sistema inmunológico, acorta los telómeros del ADN, que los telómeros son el símbolo de la juventud, en la síntesis proteica del ADN, después en la célula, entonces no, no queremos acortar los telómeros. <risa> La juventud justamente que es el alargamiento de los telómeros, o sea, quiere decir que tus pensamientos y tus emociones tienen un, un impacto, ya sea negativo o positivo, en tu ADN. Y tu ADN está en todo tu cuerpo. Es la materia prima con la cual se producen las proteínas dentro de las células. Entonces la calidad de las proteínas aumenta o disminuye de acuerdo a tus pensamientos y a tus emociones. ¿Qué me contás? Parece muy obvio, ¿no? En realidad, es obvio, ¿no? Que el cuerpo refleje lo que pensás y lo que sentís. Es obvio. Entonces, después nos dice la resurrección. La resurrección es eso, ¿no? Es el recordar. Recordar que siempre estás creando tu experiencia de vida. Recordar que vos sos la, la o el creador de tu experiencia de vida. ¿Y cómo creas? Eligiendo. ¿Y qué es lo que elegís? Dos alternativas. O el ego o el Espíritu Santo, o el ego o el ser, o el miedo o el amor. O la culpa o la responsabilidad. O la inseguridad o la confianza. Pero no como un estado de la personalidad, sino como un estado profundo del ser. Pero negro, ¿cómo me encuentro con el estado profundo del ser? Tenés que ir para adentro. llevar tu conciencia y tu atención hacia adentro. ¿Qué sentís? ¿Cómo es este instante para vos? ¿Cuáles son los pensamientos que te limitan? ¿Cuáles son los pensamientos que te hacen chiquito y chiquita? ¿Cuáles son los pensamientos que te disminuyen? ¿Los pensamientos basura que seguís alimentando en tu mente para seguir escondiéndote detrás de tus argumentos y tus justificaciones para no brillar, para no ser amor, para no perdonar, para no soltar tu pasado? ¿Para no crecer, para no avanzar hacia un futuro más maravilloso para tu vida? Es un re-despertar Un re-despertar Un re-despertar Un re-despertar Y dice Solo esto es conocimiento El mensaje de la crucifixión es inequívoco El mensaje de la crucifixión es inequívoco Dos puntos Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si realmente querés experimentar amor, tenés que enseñarlo. No queda otra. <risa> no puedes experimentar amor cuando llegue tu pareja o cuando tengas hijos o cuando tengas más plata o cuando entiendas más el curso de milagros o cuando vayas a un retiro del negro monteiro con lugo hostial o cuando comas más sano o cuando te mudes a no sé dónde o cuando cambie el gobierno de tu país o cuando seas más consciente entonces dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. O sea, el mensaje está clarito, básicamente. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Y el ego te va a decir, qué difícil, qué difícil, cómo enseñamos amor, qué difícil, cómo amo a esta persona que me hizo daño. ¡Qué difícil! ¿Cómo me amo a mí misma y a mí mismo? Si me digo que no puedo, que no valgo. Que es difícil. Que ¿por qué a mí? ¿Cómo hago si tengo ganas de victimizarme todos los días un poquito? Enseña solamente amor. Pues eso es lo que eres. Nada. Enseña amor. Fácil. Cuando venga el pensamiento de juicio y de crítica... No, no voy a aceptar este pensamiento. No lo voy a usar. Voy a usar uno que bendiga a esta persona que estoy a punto de criticar. Sea quien sea. Y por más que haya hecho lo que haya hecho. Cuando venga el pensamiento que te diga que no podés, que no mereces, que es difícil, que te empequeñece. El pensamiento que te hace pequeña, pequeño. No, 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 no voy a aceptar este pensamiento. No quiero usar más este pensamiento. No quiero verme más así. Yo soy maravillosa, yo soy hermoso, yo soy pleno, yo soy vida, yo soy amor, yo soy abundante. Yo soy exitoso, exitosa. Yo soy la luz del mundo. Empezá a decirte eso, reemplazalo, reemplazá los pensamientos. Reemplazalos, 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 reemplazalos. Contate la verdad de lo que sos sos el santo hijo de Dios, sos la santa hija de Dios, basta de mentirnos, basta de vivir en este mundo y empequeñecernos, basta, basta, ya está, <ríe> ya está, ya no es necesario seguir así. Así que, ¿qué vas a decidir ahora? ¿qué vas a decidir hoy? Enseña solamente amor, pues eso es lo que tú eres.